0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a la Ciudadela Hispana del Nuevo Mundo. Hoy me he acercado a conocer esta Ciudadela, que fue una de las que se creó justo después del gran colapso. Gracias a todos los bitcoins que habían estado labrando el camino antes, fue una de las Ciudadelas que más rápido se construyó y que empezó a recibir a no-coiners que buscaban vivir en libertad trabajando en un oficio honesto y cobrando por fin, en un dinero duro que no hace pedazos por la puerta de atrás, su trabajo. En nuestro mundo, cada gota de genialidad laboral y empresarial queda ahora cristalizada en la mejor reserva de valor que hemos conocido. Ahora los no-coiners solo son aquellos que no comercian con las ciudadelas del mundo y que de alguna forma sobreviven fuera de ellas. Pero los nocoiners que han ido llegando a esta ciudad no lo han tenido fácil para adaptarse a Bitcoin. El estudio que no hicieron antes se han visto obligado a hacerlo de golpe. En esta nueva ciudad no existen servicios custodio. Todo el mundo es soberano y además se incentiva a serlo. La responsabilidad es uno de los valores de esta, nuestra nueva sociedad. Por ello, una de las primeras cosas que hacen los recién llegados es tomar clases de lo más elemental en Bitcoin, la gestión de fondos o lo que es lo mismo, la gestión de claves privadas Bitcoin, cómo generarlas, cómo darle uso en el día a día y cómo almacenarlas con seguridad. Estas clases es algo que me interesa especialmente y he decidido participar en una de ellas, el maestro herrero del viejo mundo y profesor del nuevo conocido en el ciberespacio por su alias Blockmeet, imparte hoy el curso de Herramientas soberanas para el control de tu clave privada. Y he decidido que si había un día que tenía que visitar esta ciudadela era hoy. Pero antes de ello, me han dicho que he de saludar a dos establecimientos que han sobrevivido al gran colapso y que siguen ofreciendo los mejores servicios Bitcoin dentro y fuera de las murallas. Hodel, hodel es la plataforma web en la que podrás comprar y vender Bitcoin de cualquier particular sin tener que confiar en nadie, porque eso de confiar en nuestro mundo lo reservamos para la familia y con el resto somos más de verificar. hodel, hodel funciona como un mercado en el que todo el mundo, tú también, puedes poner eh, tu parada digital de venta o compra de Bitcoin. ¿Qué quieres vender y no te gustan las ofertas de compra que hay en hotel Pon tu parada de venta. ¿Qué quieres comprar? y los métodos de pago disponibles no te convencen, pon tu parada de compra. Recuerda, Esto va de responsabilidad y la queja solo es un lamento inocuo que no te aporta soluciones. Toma el control y compra o vende Bitcoin poniendo tú la oferta con tu margen sobre el precio y con el sistema de pago que desees. Hay mucho dinero del viejo mundo que quiere ser cambiado por el más duro que hemos conocido. Aprovecha Jodel Jodel y cambia Bitcoin sin ceder datos, sin preocuparte de que te engañen y, en definitiva, estando tranquilo de que vas a recibir los Satoshis que hayas acordado comprar. Recuerda que si te registras utilizando el código Lunaticoin recibirás también un descuento en comisiones para siempre. Y otro establecimiento que sigue dando servicio a todas aquellas personas que quieren comprar en establecimientos que solo aceptan el dinero fiduciario del cementerio de elefantes de los bancos centrales es Bitrefill. En Bitrefill puedes comprar de establecimientos poco amigos de Bitcoin gracias a sus sí aceptadas tarjetas regalo. En Bitrefill puedes recargar tu teléfono o también comprar en establecimientos como Mango, Uber Eats, Cacedonia, Sephora y un largo etcétera, todo pagando con Bitcoin. La oferta de servicios varía en cada país, pero si no has curioseado todavía, te recomiendo que lo hagas, que sigas el link de la descripción y ya verás que te sorprenderás con la cantidad de servicios que podrás empezar a consumir con tu dinero soberano. Oh, yeah. Bueno, pues ya he llegado al taller de blog y qué bonito lugar tiene. No debería sorprenderme. Su obra antes del colapso ya era enorme y es normal que con su ingenio se haya construido el taller insignia de la Ciudadela Hispana. Al lado de la puerta hay un cartel con un título que todavía me está dando más FOMO. Las tres herramientas soberanas para tu clave privada. Como ya veo al profesor que está entrando en el aula y mi emoción va en aumento, sin más, te dejo con el pod.
1: Buenas tardes, BlockMeat. Buenas tardes, Lunaticon. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Hoy ha sido un día bastante, bastante bueno. ¿En, ¿En referencia
0: a Bitcoin o en referencia a todo?
1: En referencia a todo. Ha sido un día, sin, sin hablar de precio, de aprendizaje hoy por la mañana, bastante entretenido, la verdad. ¿Has estado repasando para el pod o qué? Bueno, aparte de eso, estuve repasando y estuve descubriendo cosas nuevas y eso, eso me ha gustado Vamos a romper
0: este misterio en este pod que, que yo creo que va a ser bastante interesante. Un pod sobre herramientas soberanas a Bitcoin. Eh, antes de ello, pero una pequeña introducción sobre ti. Sí, que es verdad que ya has aparecido en el pod. Estuviste en ese pod un poco loco de las hardware wallets del año pasado, eh, pero no te he hecho la pregunta. Yo no sé cómo BlockMeet llega a Bitcoin. ¿Cómo es ese descubrimiento y, y un poco cuál es tu background? ¿De dónde vienes? Bueno, pues yo
1: estudié electrónica y a mí todo lo que sean los, los cacharros, pues sí que me, me gustan y me atraen bastante. Y bueno, pues aunque en principio parece que no, no tiene mucho que ver con, con Bitcoin, como Bitcoin tiene así un funcionamiento bastante mecánico, pues digamos que en cuanto empecé a descubrir cómo funcionaba, ahí pues un poco me metí al agujero, ¿no? Y ahí empecé a profundizar sobre Bitcoin a leer, a leer y leer y, y claro, ¿qué pasa? Que cuando, cuando tú lees sin o intentas buscar información, a mí me costó bastante en el 2018, porque aunque sí que había en inglés bastante, pero estaba como bastante desper, desperdigado, ¿no? Y en español, en español yo creo que había casi nada, había muy poquito, había algún blog. Pero después ya se saltaban a las shitcoins, ¿no? O sea, se metían en otras cosas diferentes. Y era complicado, era complicado encontrar algo. Entonces yo, para aprender más, pues lo que hice, dije, bueno, pues me hago yo una, una página sencilla, sin sí. grandes pretensiones, y también me sirve para aprender más. Porque una cosa que, que tú seguro que sabes es, si tú haces algo solo para aprender, pues aprendes. Pero si haces algo para aprender y después lo intentas explicar, aprendes mucho más. Y a mí me ha servido muchísimo para aprender pues bien cómo funciona y a medida que iba aprendiendo cómo funcionaba, pues como que te atrae más ¿no? el funcionamiento. Y esto sin, sin caer en el temas económicos y demás, que yo la verdad es que soy ahí un poco pez, pero en lo que es el, 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 el asunto tecnológico es que es, es, la, es la bomba, vamos. O al menos así, así lo he visto. Bueno, hoy vamos a hablar de...
0: de... Algo que a mí me eriza la piel cuando hablo o sea cuando pienso en Bitcoin, ¿no? En, en uno de esos aspectos que parece muy complicado, pero en verdad es muy sencillo y al ser tan sencillo, pues realmente casi que lo podemos tocar. Y entonces hoy vamos a hablar y vamos a tratar uno de esos artículos que publicaste en, en un inicio en, en tu web, luego lo pasaste también a Estudio Bitcoin y que, pues yo diría, que y creo que no me equivoco al decirlo, que te ha hecho mundialmente conocido, ¿no? y te ha dado el nombre y, y al final eres BlockMeet y también hablaremos luego al final de BlockMeet, pero del objeto y no, y no de ti. Porque este pod va de herramientas soberanas Bitcoin y vamos a empezar con herramientas que nos eh, en este primer capítulo vamos a tratar tres herramientas que en mi opinión son totalmente indispensables para un Bitcoiner soberano. Los tres útiles de los que trataremos podrían ser sustituidos por otros que hicieran la misma función, pero estos en cuestión son los que más Bitcoin vas a aprender y encima creo que son los más baratos. Eh, para mí deberían ser el primer material educativo que recibieses si existiera una universidad Bitcoin y estuvieras asistiendo a la clase inaugural de Custodia Soberana 101. ¿Por qué son importantes estos tres, eh, estas tres herramientas? Porque la unión de las tres conforman la navaja suiza de las claves privadas, lo que guarda tu Bitcoin. O sea, lo más importante. Con estas herramientas vas a poder crear tu clave privada Bitcoin sin confiar en ningún dispositivo. También exportar su correspondiente clave pública para poder generar direcciones Bitcoins en la que recibir Satoshis. Y para terminar, almacenar tu clave privada en metal tantas veces como quieras para protegerla de inundaciones, incendios o incluso, aunque esto parezca una locura, lava volcánica. Luego lo aclaro. Todo sin comprometer tu privacidad en el momento de, de la compra al, porque no estás utilizando ninguna herramienta Bitcoin específica. Todos los componentes que vamos a utilizar son elementos comunes que se utilizan en otras industrias y, y que, por lo tanto, no llevan asociada la, la etiqueta de Bitcoin. Con lo que podrás acumular Satoshi sin que ningún e-commerce ni nadie tenga constancia de que te interesa el tema. Y encima, por si todo esto mmm, fuera poco... Por 100 euros o menos, que es lo que cuesta, yo diría, lo vamos a ir evaluando paso a paso, pero eh, que cuestan la, estas tres herramientas, te llevas, además, uno de los mejores dispositivos físicos multifirma para cuando des el salto y te atrevas a, a utilizarlas. Como introducción no está mal, ¿no, Blockme? Pues está muy bien, muy bien. Ahora hemos vendido la moto, ¿no? Ahora vamos a intentar, <risa> vamos a subirnos a ella y de hecho, eh, para hablar de la primera herramienta, te vamos a hacer aquí un, un giro y te voy a pasar el micrófono a ti. Porque como soy una parte afectada, pues digamos que te he metido en el marrón de que me hagas preguntas tú a mí. Porque de lo primero que vamos a hablar, de la primera herramienta que vamos a hablar es de semilla moneda.
1: Vale, muy bien. Explícanos qué es esto de la semilla moneda.
0: A ver, la, la primera herramienta de, que yo considero que es soberana para la creación de tu propia semilla Bitcoin, pues es lo, lo más básico, eh, que es eh, crear tu, tu semilla, crear tus 24 palabras o tus 12 palabras que van a guardar Bitcoin. ¿Qué es Semilla Moneda? Pues Semilla Moneda es una plantilla en PDF que tú te descargas y la imprimes y en el que hay unas, unas indicaciones para que tú, con tan solo una moneda y un bolígrafo, en cosa de 17 minutos, que es lo que calculé yo, eh, tengas creada la, la, la entropía, o sea, gran parte de lo que se acabará convirtiendo en tus 12 o 24 palabras, de forma totalmente aleatoria, de forma totalmente segura, y sin haber utilizado ningún dispositivo de estos que vemos siempre de una cartera física o un wallet eh, de móvil, eh, Blue Wallet, Moon. Cuando alguien quiere empezar a utilizar Bitcoin, lo primero que se le dice que le hace falta es descargarse una wallet. Pues con semilla moneda eh, puedes empezar a crear tu semilla, tus 24 palabras, sin tener que utilizar nada electrónico, ¿vale? Y algo que me gustaría explicar es, es, es un poco que cómo vino toda esta idea. Porque con una moneda tú solo puedes sacar números de uno o 0, ¿no? Le pones a una cara el uno y a otra cara le pones el cero y vas tirando, ¿no? Y, y todo esto vino porque un día, hablando con una. con un buen amigo, me decía que. que lo de Bitcoin, que me veía a mí muy apasionado con todo este tema, pero que le seguía dando mucho respeto. Y no era una persona no técnica, una persona, pues de una edad es joven, es millennial ha crecido con la tecnología pero cuando hablábamos de ahorros me decía que él ahorrar lo entendía en el oro o lo entendía pues incluso en, en el dinero fiat ¿no? pero si iba al oro me decía, ostras, es que el oro yo lo puedo tocar no el oro yo yo sé guardar el oro yo sé que el oro, pues si me compro una moneda de oro la pongo en el bolsillo y ya está, ya está guardado o me lo pongo en la caja fuerte y está guardado Dice, yo no sé qué es Bitcoin. No, no, ¿cómo, se, cómo, es, cómo, ¿Cómo toco Bitcoin? ¿Cómo, cómo toco? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Cómo lo guardo? Y eso me llevó a analizar, pues, qué eran estas 24 palabras, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos tocar Bitcoin? Pues, pues bien, esta, estas 24 palabras eh, salen de 256 bits, ahora lo explico, más creo que eran... Eh, más 8, ¿vale? O sea, 264 eh, bits en total, eh, que son unos y ceros, cada bit es un 1 o es un 0, pues es una cadena de unos y ceros aleatoria de 264 dígitos que se convierten en fracciones de 11, de 11 dígitos, se convierten en una palabra. En 11 bits, eh, el, el número máximo que te puede dar 11 bits, esto es binario, pues eh, 11 bits, el valor eh, decimal que te puede dar son 2048, que son exactamente las mm, 2048 palabras que hay en el abecedario del BIP39. Rebovino. Cuando alguien le, en una wallet le da a crear una, una wallet Bitcoin, le dan 12 o 24 palabras. Estas 12 o 24 palabras forman parte de un abecedario de 2048 palabras eh, que se le llama a, esta, a este conjunto eh, el, el, la lista de palabras del VIP39 pues bien, cada palabra ¿por qué tienes una palabra y no tienes otra? es porque algún tipo de algoritmo de aleatoriedad que está metido dentro de un chip de tu móvil o dentro de un chip de tu hardware wallet ha creado una cadena de unos y ceros y en, los ha partido en fracciones de 11, y de, esos, de cada fracción de 11 bits ha calculado qué número le da. Ah, mira, aquí me da la 530. Aquí me da la 1078. Aquí me da la 2. Entonces, ha buscado qué palabra es la número 2 en esa lista y a ti te ha dado pues, que la primera palabra es la 2. Pues es... Mmm, creo que la 1 es abandon, ¿no? Eh, pues, eh, o la 1, sí. pues te toca abandon. Eh, y así, ¿no? Y entonces eso me hizo como entender, digo vale, esto es lo más bajo a lo que puedes llegar si te planteas tocar Bitcoin entonces fue como, vale entonces soy capaz de crear totalmente mi semilla a mano y ahí entré ya en otra madriguera que fue la madriguera de la aleatoriedad de saber que la aleatoriedad es una cosa muy caprichosa dentro del universo eh, la aleatoriedad es difícil de conseguir. Nosotros nos pensamos que es como lo normal es que todo sea aleatorio, pero eh, que sí, pero cuando intentamos programar algo en el ordenador, al, al estar programando, eh, estamos como yendo en contra de la aleatoriedad, porque estamos programando algo. Entonces me di cuenta que los dispositivos, las wallets, eh, los, uh, los ordenadores, les cuesta encontrar esa aleatoriedad y que algo tan trivial como una moneda y tu mano y lanzarla al aire y esperar un resultado de cara o cruz, eso sí que es una buena fuente de aleatoriedad o de entropía, vale que en este caso lo podemos utilizar como sinónimos. Y ahí es un poco cómo empezó toda esta idea de decir, bueno, pues vamos a crear una pauta para que todo el mundo pueda hacer su propia semilla sin confiar en ningún dispositivo y acercarnos a lo que es Bitcoin, acercarnos a tocar Bitcoin con los dedos.
1: Pues, pues muy bien, la verdad es que has dado una explicación perfecta del, del sistema.
0: Sí, a ver, lo, 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 lo doré y lo pensé bastante mientras lo estaba haciendo, que, que supongo que alguien más también, obviamente lo, los programadores esto lo habrán reflexionado, no lo habrán casi ni reflexionado, lo habrán leído, me han dicho, ah, vale, ok. Pero a mí, desde sin un background de programador, pues sí que me pareció muy interesante y sobre todo el, el, el acercarlo a todo el mundo y que, que yo, por ejemplo, mis, mis semillas, cuando utilizo semillas únicas, que no utilizo multifirma, eh, mis semillas las creo así. Y aunque sean un poco más entretenidas y si van a guardar fondos de verdad, pues mm, es así como las creo.
1: Claro, es que. Y además con la plantilla, que cualquiera que lo vea es muy visual. O sea, porque aquí he explicado en el. tal como lo explicas, pues parece, parece complejo, ¿no? O sea, unos y ceros. O sea, hay, hay que escribir muchos. Pero cuando lo ves en la plantilla, sí que es mucho más sencillo. De, de ver y hasta, hasta entretenido, ¿no? porque estás creando hay algo muy seguro
0: es como la típica cosa que haces un sábado por la mañana o un domingo por la mañana y para hacer una experiencia diferente, ¿no? y, y está bien, pero bueno, déjame decir igualmente que he hecho un poco de trampa al decir que puedes construir tu semilla con esta plantilla, eh, pero no es verdad, o sea, porque puedes casi construirla pero Bitcoin tiene una cosa, que es que tú calculas 256 bits de entropía, o sea, tienes que tirar la moneda 256 veces. Como decía antes, son 17 minutos si utilizas una moneda. Pero también puedes utilizar varias y eh, pues las dejas caer en la mesa. Si utilizas 5, pues montas, escoges una norma ¿no? De, de, de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Entonces vas, vas tomando resultados y es más rápido. Pero si lo haces con una, son 256 veces y eh, el, para calcular, eso para una semilla de 24 palabras y cuando llegas al final de la plantilla que tú vas rellenando casillas que eso parece un Excel te das cuenta de que hay 8 que es los que llegan a 264 que, mmm, que están en gris y esos no los puedes calcular tú a mano esos 8 son el resultado de agarrar toda la cadena anterior de unos y ceros, practicarles un hash eh, que es una función ahora lo voy a decir fatal si aquí lo diría fantástico pero digamos que es una función en el que tú le, le das una, un valor de entrada y te da un valor de salida eh, totalmente impredecible y que un cambio en el valor de entrada, imagínate que cambias un 0 por un 1 no te va a dar un valor parecido de salida, sino que te va a dar un valor de salida totalmente aleatorio ¿no? en este caso le hacemos un hash a, es, a todos esos unos y ceros esos 256 unos y ceros y nos da un resultado también de 256 valores, nosotros agarramos los 8 primeros y esos son los que completan los 8 bits que nos faltan toda esta operación que así explicada puede, o sea se entiende o espero que se entienda no se puede hacer a mano. En ese caso, necesitamos utilizar algún tipo de software porque no, no, no. O sea, las operaciones de, en un hash no se pueden reproducir a mano. Entonces, por lo tanto, digamos que el, el modelo de semilla moneda está muy bien, la herramienta de semilla moneda está muy bien, pero cuando nos falta ese punto final en el que cerrar la semilla. Pero bueno, para eso es lo que nos llevará a hablar de la, de la segunda herramienta y igualmente decir que con semilla moneda lo tienes casi todo, o sea que es muy importante para crear tus 23 palabras, a falta de una, con aleatoriedad eh, fruto de, tu, de una moneda y de tu mano.
1: Pues, pues la verdad es que está bastante bien explicado. Hay, hay un punto en, en este proceso que, claro, aquí estamos hablando de las palabras, que es la parte, la parte básica para obtener nuestras direcciones. Después de hacer el siguiente proceso, que es obtener la, la última palabra. Y, y claro, ¿dónde englobaríamos el generar la passphrase? ¿Dónde, ¿Dónde lo pondríamos? ¿Lo pondríamos en el siguiente paso? ¿En este? Mm. Porque crear la passphrase es algo igual de importante realmente que, mm. que la propia semilla. Sí,
0: pero en este caso, o sea... Si tengo que pensar en un orden, primero tienes que completar la frase mnemónica, que incluso la frase mnemónica, que es como realmente se le llama a las 12 o 24 palabras, no es lo mismo que la semilla. La semilla es otra cosa que viene después, pero normalmente lo, lo utilizamos como sinónimo, ¿no? Pero para sí. este pod yo lo voy a utilizar como sinónimo. Eh, pero primero vendría la semilla, y una vez ya tenemos la semilla, con una herramienta, mmm, llámale hardware wallet, eh, bueno, sí, en este caso es que yo no creo que, que, se, pueda, que se deba hacer en, en cualquier otro, en, en ningún otro tipo de dispositivo. Se tiene que hacer en una, en una hardware wallet que para eso se han creado, para darte privacidad cuando estás, por ejemplo, eh, clicando una passphrase. ¿no? Pues ya en esa hardware wallet introducir la passphrase y que te calcule eh, pues, eh, cómo, cuál es esa semilla derivada de sumar tu semilla más la passphrase.
1: Muy bien. Yo creo que has contestado todo porque has dicho que... ¿Cuánto? 17 minutos hacer todo el proceso, ¿verdad? Aproximadamente.
0: 17 minutos y... exacto, 17 minutos solo necesitas imprimir la plantilla de moneda. Yo recomiendo leerse el artículo que está en Estudio Bitcoin porque hay como muchos consejos de cómo hacerlo. O sea, no, no vale la pena que lo hagas si lo estás haciendo con tu... con una cámara al lado por ejemplo, de tu webcam. Entonces es como que estás dejando ahí un, un, una posibilidad ¿Un, de alguien te esté observando. Exacto. Entonces digamos que hay como unos consejos o incluso que tires la moneda de diferentes formas para eh, que la aleatoriedad eh, sea, se siga manteniendo buena. Si utilizas solo una moneda, después de 256 veces tu brazo se acaba acostumbrando y la tiras casi idénticamente y eso está muy mal. Entonces tienes que ser consciente de que tienes que ir introduciendo aleatoriedad, ¿sabes? A veces yo lo hacía, con estaba en el, en, en, al lado del sofá y pues un, unas cuantas veces la tiraba y que cayera en el sofá y veía el resultado, o sea, o la dejaba caer al suelo, en la alfombra y miraba, digamos que introducir más componentes aleatorios, ¿no? Y uh -huh. recomiendo que se lea el artículo y luego también necesitarás imprimir las 2024 palabras, que eso te lo puedes poner de alguna manera, que te salgan diferentes columnas y en un, en un quizá en dos eh, folios por delante y por detrás ya lo tienes eh, todo. Y moneda, bolígrafo. ¿Y una calculadora? Una calculadora te ayuda, pero no es necesario si, si más o menos vas bien de cabeza. si te <risas> Porque sí que es verdad que se han de sumar. Luego hay un punto donde se tienen que sumar cantidades y puede ser complicado, o sea que una calculadora pero tiene que ser de las de toda la vida o sea, no sí, sí. el móvil, no me sirve porque estamos ahí metiendo datos en un, en un aparato conectado y nada, un café música de fondo y tu momento soberano vamos a llamarle así no Ajá. necesitas nada más para tener esas, esas primera, esa primera parte y déjame decir una cosa que a mí me parece bastante interesante de haber hecho todo este proceso eh, eh, una cosa es que vas a aprender mucho Bitcoin haciéndolo. Eh, vas a entender cómo funcionan una de las entrañas de Bitcoin de la generación de, de una semilla. Y después, es que hay una curiosidad, porque así como para encontrar el checksum de una... de. Si estás haciendo una semilla de 24 palabras, tienes 8 bits posibles, ¿vale? 8 combinaciones de unos y ceros, eso nos daría, eso sería un 2 elevado a la 8 de combinaciones que a ver si tengo la calculadora por aquí pero no la tengo en, cien, a ver si lo pongo en científico modo avanzado, a ver si me deja eh, 2 elevado a 8 claro, tienes 256 combinaciones, o sea, no lo puedes hacer a mano, pero en el caso de utilizar una semilla de 12 palabras solo te quedan por calcular el checksum, cuatro casillas, que eso representa 16 posibilidades de combinaciones. Entonces tú podrías agarrar, pues te haces un recuadro, una, una hilera de cuatro casillas y como que la repites 16 veces y vas a poner 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y haces toda la combinatoria y una es. Y una es. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, pues en este caso, que lo estamos haciendo todo a mano, tendrías que calcular qué palabra te saldría de, de cada una de esas 16 combinaciones y probarla en un dispositivo eh, como podría ser el siguiente que vamos a hablar o una hardware wallet que tuvieses. No es lo más práctico porque ahora mismo, pues gracias a que me puse muy pesado con lo de semilla moneda, eh, Spectre, eh, Keystone, eh, Bitbox... Eh, Colcar y quizá alguna me dejo. Schitziner. Todos incorporan la posibilidad de calcular la última palabra por ti. Entonces, no vale la pena hacer este sistema, pero sí que creo que es. Es, es interesante comentar esta, esta posibilidad.
1: Sí, en, en 12 aún tiene. Aún tiene algo de sentido porque. Bueno, se hace un poco rápido, pero en 24 hay que tener ahí bastante paciencia.
0: Pues, pues bien, eh, esto nos lleva a la segunda herramienta, a la primera semilla moneda. La segunda herramienta es esta herramienta que venimos comentando que nos va a ayudar a calcular la última palabra de nuestra semilla, ya sea de 12 o de 24. Eh, esta herramienta es SitSigner. Y ahora me voy a aprovechar de ti, voy a descansar y te pregunto, para alguien que no tenga ni idea de lo que es SitSigner, ¿cómo lo podrías explicar?
1: Pues básicamente es una billetera hardware pues creado por uno mismo. En este caso lo podemos crear con elementos que puedes encontrar bastante fácilmente por Internet y una vez unidos con el software que ellos te, que te proveen, pues ya tienes todo listo para utilizarlo, en este caso, como, como una hardware wallet de, de Bitcoin. ¿Podrías comentar un poco... Eh... Porque dices que es como con hardware que
0: montas tú mismo. Eh, ¿qué, ¿Qué hardware es el que estamos utilizando?
1: Pues en, en este caso eh, se puede... Bueno, sobre todo se utiliza la, la Raspberry Pi 0 sin WiFi, Pero se pueden utilizar otras versiones si uno quiere, ¿no? Como por ejemplo, mm. creo que la 3 también funciona, que no tiene WiFi, Pero es más grande y creo que ya no se vende o, o al menos no se encuentra. Pero la que nos importa a nosotros es la, la cero, la cero sin wifi Y se encuentra por unos 5 o 6 euros, 5 o 6 dólares más o menos. Y, uh -huh. y nada, con esto, con una cámara para lo que es el dispositivo y una pantalla con un, con un pequeño keyboard, ¿no? Y unos uh -huh. botones, ya tienes todo listo junto con lo que es el software. O sea, tengo aquí la lista de componentes
0: y... Incluso podemos ir sumando sobre la marcha porque es una Raspberry Zero, como decías ahora. La puedes encontrar en algunas tiendas a cinco euros y medio, ¿vale? Eso es el, sí. el cerebro de, del Seed Shiner. Después vendría la pantalla que se le pone encima, que esta vale más cara. La encontramos en una tienda en AliExpress en Waveshares, y sale a 11,7, 11, a 12 euros vamos a poner, ¿no? Sí, venga, sí. ya vamos por 17 en la suma. Luego la cámara, mmm, hay diferentes sitios también en AliExpress, se puede encontrar entre 3 y 5 euros, eh, también se puede encontrar en Amazon, pero pagas más, igual que la pantalla. Vamos a seguir con el precio mínimo, eh, venga, de 3 a 5 mmm, tomamos 5 como valor, estamos en 23 euros, una micro SD, la más tonta que haya en, en Amazon. Sí, Esta cualquiera. sí que nos sirve. Vamos a ponerle 7 euros. Estamos en 23, por lo tanto ya estamos en 30. Un, necesitaremos también unos pines, porque entre la conexión entre la, la Raspberry y la pantalla, necesitas unos pines que hay dos maneras. O los, o los sueldas, o, con, o te pones a soldar con estaño <risa> y practicas y entonces la experiencia... Ya no solo es que te has pasado media mañana tirando una moneda al aire, sino que después co coges el soldador y te pones a practicar tus, eh, tus habilidades de soldador. O si no, hay unos pines que venden en Inglaterra, en una tienda, que se, se ensamblan martilleándolos. Son unos pines especiales que tienen como un cuello de ojal de aguja y, y se abren cuando martilleas y hacen entonces el contacto y hace el mismo efecto que, que soldar. Los pines son baratos. Los normales son un euro y medio. Eh, más el estaño y demás. Pues parece que se ponle, ponle dos. Estaríamos en 32 euros. Sí que es verdad que necesitarías un, un soldador. Un, una barra de estas calientes. Eh, que si no lo tienes tú. Lo puedes pedir a algún vecino o algún familiar. Que seguro lo tiene. Y ya está todo. ¿eh? ¿en verdad? O sea, así te quedaría una Shiner pelada, sin carcasa. Tendrías que conseguir quizá que alguien te imprimiese una, una carcasa para que ya quedase bien. Y necesitarías también una fuente de alimentación, un power bank que, no sé, los puedes encontrar por 10 euros en, en Amazon. Sí que recomiendo que el power bank tenga la posibilidad de que se pueda mantener activo con bajo voltaje, porque la, es que chupa tan poco que a veces el power bank se piensa que nadie lo está utilizando y se apaga. Y, eh, y entonces eh, eso sí que es una, una feature, una característica interesante. Tú tienes un signer, ¿no? Eh, ¿Blockmeet?
1: Sí, tengo, tengo. ¿Y para qué lo utilizas tú? Pues yo lo utilizo sobre todo para, para firmar transacciones, básicamente. Lo utilizo junto con la Blue Wallet en el móvil, donde tengo una billetera watch only. Es decir, mm -hmm. que solo puedo ver lo que tengo. Y, y puedo crear la transacción para que lo que es el Signer lo firme y le devuelva lo que es la transacción a la Blue Wallet ya firmada y lista para añadirlo al, a la blockchain de, de Bitcoin.
0: Claro, ahora has dicho esto, es que Signer es un proyecto espectacular que te permite hacer eh, muchas cosas. Entre ellas, pues, esto que acaba de explicar Blockmin, ¿no? Que tú tengas, o sea, que puedas utilizar un dispositivo que está desconectado de Internet, pero que tiene tus llaves privadas para que interactúe con uno que sí que está conectado a Internet, como sería Blue Wallet, eh, que te hace también de, de billetera Watch Only, que eso es una billetera que solo puede recibir fondos, pero no puede enviar. Y que cuando quieras enviar fondos, digamos que. Blue Wallet te dice, bueno, vale, ok yo quiero, ¿quieres enviar fondos? Pues mira esta es la transacción y te la enseño en un QR que quieres enviar como SeedSigner tiene una cámara agarras SidSigner, escaneas ese, ese ese QR y te dice ¿quieres que te la firme con, con las 24 palabras que tienes aquí dentro? le dices, sí, sí, te la firma y te genera otro QR que ese QR lo escaneas con Blue Wallet y es la transacción firmada y ya está, o sea, es, es alucinante que te, que te permita hacer una cosa de, hemos dicho, 32 euros yendo a mínimos, que te permita, con una seguridad, mmm, que yo no sé si se consigue mucha más seguridad que esta, eh, estar relacionándote con el protocolo de Bitcoin, con la red de Bitcoin. Eh, para el camino que nos ocupa hoy, que es el de crear nuestra propia llave soberana, nuestra propia clave privada soberana, ¿qué nos va, ¿de qué nos va a servir SheetSigner?
1: Pues en, en este caso, que, pues con, con las palabras que tenemos, salvo la última, en el Designer, pues tiene una opción en el que te pregunta de introducir 12 o 24 palabras. Bueno, en este caso tenemos 23, pues vamos al de 24, vamos introduciendo las palabras con el joystick y lo que son los botones. Muy fácil, la verdad, mucho mejor que Ledger o Trezor, la verdad, y más rápido. Esto es muy importante. Y una vez que ya tienes introducida las 23, te calcula la 24. Es un menú que pone eh, Calculate last word, o sea, calcular la última palabra.
0: Y, uh -huh. y es efectivamente, como has dicho, te dice, bueno, tu semilla de qué va a ser, de 12 o de 24 palabras, ¿no? Y le pones las, las que tienes, las que has podido calcular a mano con tu aleatoriedad y te genera esa, esa palabra 24. Para mí, o sea, es esa, esa herramienta perfecta para combinarla con eh, semilla moneda, pero además es lo que decías tú antes, es que una vez has encontrado la palabra 24, te la apuntas, ya digamos, ya has completado la plantilla de semilla moneda, ya tienes tus 24 palabras escritas, incluso ese puede ser tu primer backup en papel, y, y dices, vale, muy bien, tengo una semilla, pero la tengo en seco. ¿no? la tengo en, en papel, en seco, no, no puedo dialogar con el protocolo de Bitcoin. Y eso, y pasas al punto en que SeedSigner mismo te permite exportar esa semilla a, en QR, en eh, su Xpub para que otra wallet, llámale Blue Wallet, llámale Sparrow, llámale Spectre, incluso llámale Electrum, o sea, la wallet que tú quieras utilizar, te exportas el XPAP y puedes ya operar con la red. Y eso me parece espectacular, porque pasas del papel a lo digital de forma totalmente segura.
1: Sí. Y la verdad es que es todo muy rápido, muy sencillo, no tiene ni florituras ni nada, y lo puedes interactuar muy fácilmente. La verdad es que es una maravilla la máquina esta.
0: Seed Shiner te permite lo de calcular la última palabra, te permite interactuar desde hace bien poco con semillas simples, o sea, con, con esquemas donde una única semilla va a guardar fondos, pero el propósito de SeedSigner, casi desde el principio, era que fuera eh, utilizado en multifirmas, porque no se debe confundir con una hardware wallet como tal, porque no tiene ningún chip de seguridad y digamos que también es un dispositivo amnésico que una vez eh, apagas el dispositivo no se está acordando de tu, de tu clave privada, la ha borrado, o sea que si no has hecho copia de seguridad y has puesto fondos mmm, mal porque no vas a tener forma de acceder no hay ninguna, tiene memoria pero no guarda eh, la, la clave privada y estaba pensada para, para básicamente poder cuando en un multifirma, poder crear multifirmas, combinarte con, con otras llaves privadas y firmar. Que cuando, en el momento que quieras mover fondos de dentro de un multifirma, pues del, de la misma manera que hemos comentado antes con Blue Wallet, pues que puedas interactuar y ser uno de los firmantes. Con esto de, de que es amnésico, digamos que tenía una parte de, inconven, de inconveniencia, no que es que cada vez que la abres tienes que introducir tus 12 o 24 palabras si quieres interactuar, firmar, etc. ¿no? Pero desde hace, yo diría, cosa de un par de meses, de antes de verano, nos han sorprendido con una funcionalidad que yo creo que muchos, yo el primero, no pensaba que se podía hacer. Eh, no sé si te animas a explicar qué es esto de dibujar tu QR.
1: <risa> pues, pues sí, hace, hace poco el desarrollador eh, introdujo una función que me parece, bueno, es que me parece increíble. Además, muy inteligente, porque, porque lo que básicamente ha hecho es convertir las 24 palabras en un código QR. ¿Qué ocurre? Bueno, primero que si lo puedes imprimir en una impresora, pero ya estamos volviendo al tema de que tienes que hacer uso de un ordenador con conexión... Y le quita ese punto de, de seguridad. Así que lo que ellos han hecho es, te aparece en la pantalla el código QR y por medio de unos pequeños zooms en lo que es el código QR, que está dividido en cuadrículas de 6 de y que en cada cuadrícula hay 5 pequeños cuadraditos que son los puntos donde tú tienes que escribir en negro o no, o sea, tienes que pintar, pues lo que... Lo que en este caso vamos a hacer es dibujarlo nosotros, con una plantilla que ellos te dan, el código QR de nuestras palabras. Pero nuestras palabras no son palabras, los convierten en números para que así el código QR sea mucho más sencillo y más pequeño. Que si fuese con palabras sería más complejo el, el código QR.
0: No, no sé si lo hace así, no sé si son esos números, pero ya hemos visto antes que las 24 palabras son, son bits, son números, ¿no? Convertidas uh -huh. a palabras para hacerlo más sencillo. Entonces, pues entiendo que esa, ese tipo de información es el que debe llevar.
1: Sí, claro, lo que, lo que hace es que, por ejemplo, una palabra que sea la 1700, él no te pone esa palabra, te pone 1700. Y, lo, y, y pone todos los, todos los números de cada palabra seguidos. Por eso el código QR es tan sencillo, parece así como muy, muy básico. Pues es por eso. La verdad es que es muy inteligente el, lo ideado por ellos.
0: Para quien se quiera hacer una idea de, de cómo es esto, de, si te lo explican no te lo crees. ¿Qué, ¿Cómo vas a dibujar un QR a mano? Bueno, no. <risa> eh, si sabéis, el QR tiene como estos cuatro rectángulos, eh, cuatro cuadrados, que son un poco como la guía para la cámara, para encontrar, para leer la información eso te lo tienes que imprimir, te tienes que imprimir esa, esa plantilla vacía y que tiene como unas líneas muy finitas detrás para que sepas cuáles son los cuadrantes. Y si alguna vez habéis jugado al hundir la flota, tipo A1, A2, tal, pues esos cuadrantes son los que ves dentro del Seed Shiner cuando apretas y haces zoom. Y entonces básicamente tienes que ir, nada, pues como... Como esto que salió hace un tiempo, ¿no? Para relajarte, como pintar, con... pintar y colorear sin salirte de la línea y demás. Pues esto es muy relajante también. Te imprimes la plantilla y vas copiando de ahí y, y es bastante rápido, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Se hace, Se hace un periquete. Porque además no ha de, per... no de ser perfecto. O sea, yo pensaba que los rectángulos como las aristas esas tan rectas que vemos en los QR, como que tenían que ser perfectas y que va con un punto, o sea, si tú tienes un, el típico marcador negro un poco grueso eh, si este cuadrante tiene que ir negro haces un punto
1: y aunque te quede circular ya es suficiente Sí, sí. la verdad es que tiene tiene esa particularidad que encima permite que vayas bastante rápido
0: Entonces con esto lo que gana Sheet Signer. Es que te permite transportar tu clave privada a un formato que es legible por el propio Seedsigner. Si teníamos apuntado en la plantilla de semilla moneda las 12 o 24 palabras a mano, esto es otra copia de seguridad, ¿vale? Con un formato que el ojo humano no lee, pero que eh, vamos a ponernos de nuevo en el caso de Seedsigner. lo tenemos apagado. Queremos eh, en un multifirma o en una, en una, lo que tú comentabas antes de la passphrase, ¿no? en, un, en una wallet sencilla con una única eh, semilla, pues encendemos el SeedShiner, escaneamos esa clave privada. Él tiene una función SeedShiner nada más abrir que pone escanear y él ya detecta lo que le estás poniendo, si es una transacción, si es una semilla... Y cuando tú se la introduces, te dice, ¿quieres guardar esta semilla temporalmente dentro de la memoria hasta que lo vuelvas a pagar Sí. Y ya está. No has tenido que escribir ni una palabra, ni una letra, de forma rápida y en cuestión de... Es que iba a decir de un minuto. Es que ni un minuto. Es que en cuestión de uh -huh. dos segundos tienes una semilla hidratada, pasada a una a una wallet para poder interactuar, para poder exportarla a un dispositivo con internet o para poder ponerte a firmar. Eso es una maravilla, porque hemos pasado de estar tirando una moneda a tener una cosa que se la hidratas, que es como yo le digo a pasar una semilla de seco a, a que puedas interactuar con ella a hidratarla en un segundo
1: Sí, sí lo de la cámara, la utilización de la cámara es, es fantástico y esto en algo que, que puedes adquirir tú fácilmente que es lo, lo increíble, ¿no? porque tú ves las hardware wallet más más comunes y joder, tienes que estar ahí metiendo queda guardado en la, la wallet que puede ser peligroso o si quieres usar otra otra semilla tienes que volver a meter todas las palabras no y aquí no, puedes tener varias semillas y cuando necesites una u otra estás tac 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 y, y los metes ahí fácilmente es, una, es fantástico
0: mm. Y, y con esto, eh, como decía antes, SitShiner es más cosas, te permite hacer y toquetear algunas cositas más, sobre todo para multifirma. Eh, entonces es eso, has hecho un esfuerzo, digamos, para poder dominar tus semillas hechas a mano y siendo soberano y sin que nadie sepa que estás en Bitcoin, porque todo lo que has comprado, pues podrías estarte comprando una Raspberry Pi y una pantalla para hacer un proyecto de fin de semana con tus hijos, para montar un robot pequeño o tú mismo para... Mmm, ponerte un convertir tu televisión dummy a hacerle como un Smart TV y, y que te pueda reproducir eh, películas desde, desde el móvil. no O sea que podría ser para cualquier otro tipo de uso y tienes un aparato que te hace las funciones casi todas de una hardware wallet, la única que no te hace es que no te permite guardar la semilla con seguridad dentro, en este caso no te la permite guardar, pero tampoco no tiene un chip de seguridad y por lo tanto, no podrías, si lo guardase, no podrías estar tranquilo de tener ahí tu semilla porque cualquier persona que se hiciera con, con el dispositivo pues, tendría acceso a, a ella. Pero es un dispositivo casi hardware wallet que realmente hace que no necesites una hardware wallet por 32 euros. Que sí que es verdad, no es cómodo. O sea, no llegas y empiezas a utilizarlo. No te viene con una aplicación eh, hecha para, para que lo utilice, para que nos entendamos nuestros abuelos, ¿no? Pero si eres un poco manitas, si te gusta aprender Bitcoin, yo creo que es un, como diría en inglés, un no-brainer. Algo que tienes
1: que tener. Sí, además es el complemento perfecto para, para utilizarlo con otro, otras aplicaciones. Realmente. Por eso yo, que yo sé que funciona con otras wallets, yo uso la Blue Wallet y, y la, la unión es, es fantástica. Y porque por sí solo es lo que dices tú, es bastante complejo. De hecho, ves en los menús y, bueno, pues una persona lo, lo ve y tampoco sabe muy bien cómo funciona. Es, es un poco complejo, ¿no? De inicio. Pero una vez que sabes cómo funciona, que son cuatro cosas, es que, es que no te vas a despegar de él ni de broma.
0: Interrumpo un momento el curso de Blogmeet para hablarte de mis otros dos sponsors. Shift Crypto es la empresa creadora de Bitbox 2, una cartera física de Bitcoin que te permitirá de forma sencilla y rápida empezar a guardar tus Bitcoin con seguridad. Como comentaba ahora hablando de SeedSigner, Bitbox 2 es una hardware wallet en mayúsculas y por lo tanto cumple con todas las características que desearías para trabajar con comodidad con el protocolo de Bitcoin enviando y recibiendo fondos y también para poder dejar guardada tu semilla en un dispositivo muy estudiado para que la privacidad de tus palabras nunca sea vulnerada, incluso si te robas en el dispositivo. Bitbox 2 es el dispositivo que recomiendo a todos los que empiezan, ya que con él puedes comenzar a guardar Bitcoin de forma segura en su app nativa que está disponible en español y que si tienes Android también podrás utilizar en tu móvil estés donde estés. Si te interesa tener un dispositivo fiable, fácil y cómodo de usar, échale un vistazo a Bitbox 2, siguiendo el link de la descripción y recuerda que si utilizas el código Lunaticoin, en tu compra recibirás un 5% de descuento. Y luego también déjame hablarte de LEND, el servicio de préstamos de Hodel Hodel, que hoy, jueves 14, se ha relanzado. En su plataforma de préstamos peer-to-peer -peer, sin custodia ni KIC, podrás tomar préstamos en stablecoin utilizando Bitcoin como colateral. Esto te abre la posibilidad de practicar algún tipo de actividad financiera, Bitcoin, y en eso ya tienes que dejar tu imaginación volar. Cada uno ha de hacer su propia investigación, pero por ejemplo, puedes plantearte tomar un crédito para darte un capricho sin generar un hecho imponible e ir devolviéndolo en el plazo acordado. Funciona como el exchange de Hodel Hodel, así que tanto puedes tomar un préstamo como ofrecerlo. Si no conoces Lend de Hodel Hodel, no hay mejor momento para echarle un vistazo. Si te interesa, sigue el link de la descripción y prepara tus nuevas ofertas para otorgar o pedir créditos. Pues bien, ya tenemos nuestra clave privada hecha a mano. La hemos completado gracias a SeedSigner y SeedSigner nos ha creado el Xpub en formato QR en su pantalla. Lo hemos escaneado con Blue BlueWallet y ahora mismo ya podemos estar operando con Bitcoin podemos decirle a nuestro amigo que nos debía unas cervezas, eh, oye, mira que ya te puedo crear una dirección de Bitcoin porque ya me he pasado mi semilla a Blue Wallet, ¿no? En formato solo de ver y ya puedo generar todas las direcciones que quiera desde Blue Wallet. No puedo gastar desde Blue Wallet eh, sin ayuda de mi SeedSigner pero sí que puedo crear eh, todas las direcciones que quiera. Y encima con SeedSigner pues cuando quiero gastar, pues si la tengo al lado puedo estar interactuando y, digamos, tener unos fondos súper bien guardados. No es cómodo este sistema si alguien quiere tener fondos para el día a día, para eso, para estarse pagando unas cervezas con un amigo, si el amigo se lo paga en, eh, o en el bar aceptan Bitcoin porque está en El Salvador, ¿no? Pues no es un sistema cómodo para el día a día, es un sistema pensado para guardar bien tus fondos, con seguridad, totalmente apartado de Internet. Pero hasta aquí hay una pieza que falta, y es el backup. He dicho que la plantilla de semilla moneda puede ser ya tu primer backup. Ese QR que hemos dibujado con Seedsigner es tu segundo backup. Pero de momento, todos los ba backups de los que estamos hablando están en papel. Y eso, pues estamos viendo eh, catástrofes cada día, ¿no? De, o inundaciones, o un incendio... Y eso, un papel es, es o incluso la humedad con el tiempo eh, puede hacer que, que, que una tinta se diluya o que no se lea bien y que tengamos un problema para recuperar nuestros fondos. Entonces tenemos que pensar en una manera más eh, resistente y más resiliente al paso del tiempo. Y aquí es donde apareces tú. Porque <risa> gracias a ti y gracias a tu, a tu cabeza... Eh, que tenemos lo que también llamamos BlockMeet, ¿no? Que te pasa como un poco como a SeedSigner, el desarrollador es SeedSigner y el, y el aparato <risas> es SeedSigner y tú eres BlockMeet y, y, y tu invención es, es BlockMeet eh, para quien nos esté escuchando y no sepa qué es un BlockMeet eh, ¿podrías explicar qué es y cómo se te ocurrió crear el que ahora es ya un icono mundial Bitcoin?
1: Bueno, el... La idea, la idea me surgió porque, porque bueno la, la manera de guardar las palabras en, De manera física en Sobre todo en, a, en acero ¿no? Que es lo que te permite Digamos que guardarlo de manera duradera Pues eh, lo que tú ves en, en Lo que te venden por internet Pues son las típicas placas Que queda muy bonito Pero solo lo puedes usar una vez Y solo puedes tener uno Porque a ver realmente es bastante, son bastante caros la
0: buena. Has sí. dicho que guardarlas en acero, para quien no se haga una idea de qué narices es guardar tu semilla en acero, ¿podrías explicar esto?
1: Bueno, guardarlas en acero es con unos punzones que tiene el abecedario, pues ir eh, golpeando cada palabra, en este caso con solo cuatro caracteres ya es suficiente para saber la palabra, y numerarlas, por supuesto, y tener las 24 palabras guardadas de esa manera, ¿no? Con, con un punzón. Y golpeando una placa de acero.
0: Como los pica -piedra
1: manera... hacían en la piedra, Como pero -piedra. aquí en metal. Exactamente. Es una manera muy, muy segura de guardar las palabras. Porque eso, salvo que pase algo muy, muy grave, van a quedar ahí por mucho tiempo. Y, y viendo lo que había, realmente era todo o muy caro o, o poco, poco manejable. Y había visto hace tiempo en un blog de un chico que había usado unas arandelas, pero él había usado eh, pues a mano, ¿no? Pues coges los punzones y más o menos pones pues lo que son los caracteres, ¿no? Y después juntaba lo, las arandelas y, y los metía en un tornillo con una tuerca y nada más. Y si lo piensas bien, es que es una idea fantástica, porque las arandelas las encuentras en cualquier lado, tornillo, tuerca, y los punzones es lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que, que cuando yo intenté esto, porque yo voy a comprar los punzones y quise replicar lo que había hecho este chico, pues yo sinceramente no, no lograba que, que quedase bonito, ¿no? O sea, las palabras, o sea, lo que son las letras, ¿no? Eh, quedasen, Se te movían, digamos, or, or, ordenadas, claro. O sea, te sirve perfectamente para guardarlo, claro. Pero no sé, como soy un poco obseso en algunas cosas de que queda así muy bien, <ríe> muy correcto, pues eh, con la impresora 3D que tengo, pues fui ideando pues, unos moldes. Y de hecho, en, el, en la guía que tenemos en Studio Bitcoin, pues pongo los, los, el inicio, ¿no? Y se puede ver por cómo, cómo empecé ¿no? la idea de cómo iba a ser hasta que al final no sé qué me pasó un día y dije, venga, esto hay que hacerlo bien del todo. Entonces lo hice desde cero, y lo hice de tal manera que fuese fácil de usar y que sea práctico y, y que quede, quede realmente bonito y que sea sobre todo útil, ¿no? Y muy fácil de, de hacer. Si tienes una impresora 3D te tarda una hora y media, más o menos. Y el resultado es... O sea, yo me quedé muy satisfecho, la verdad. De hecho, no, no pensé que, que, que fuese a gustar tanto cuando lo creé, la verdad. Es un... Es, al
0: final, el resultado fue como un pequeño rectángulo que debe medir como pues 4 centímetros por 3 o 4 centímetros por y medio Es bastante pequeñito, o 5 por 3. No sé si lo has medido alguna vez, pero por ahí, por ahí, ¿no?
1: Eh, pues está en la, está en la página, el, el, lo que es el tamaño. Eh, hmm. Sí, ese es muy pequeño. Pues sí, mira, tiene te, un,
0: te... un centímetro de grosor, y entonces. Es como que tiene una pieza adentro que se, que se extrae, que es circular, y cuando extraes la circular es como que te tienes el espacio perfecto para dejar caer una arandela. Y entonces ahí es, tienes que volver a poner esa pieza circular encima y en esa pieza circular que acabas de poner eh, hay un hueco para poner el punzón. Y además con unas hendiduras que te permiten ir girando esta pieza circular para que este hueco se vaya desplazando por la arandela para que puedas que quede perfectamente, o sea, que puedas ir añadiendo letras a esa palabra y que tenga como la misma separación todas cada una de ellas. Y luego arriba poder hacer lo mismo para poder en el número de la palabra. Realmente, o sea, es brillante. Porque quedan fantásticamente bien. Y la idea de tener un molde eh, para que te ayude,
1: una guía, es, 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 es genial. Sí, sí, no. El, el resultado final está muy bien. El, el sistema de engranaje, ¿no? para ir quitando, poniendo lo que es la parte móvil y así que todos los, los caracteres queden, queden bien. Además, lo hice para que se pudiera utilizar los ocho caracteres, que es lo máximo de longitud de las palabras, o usarlo con cuatro, que es lo, lo recomendado. ¿no?
0: Sí, no lo hemos dicho, pero lo has mencionado un poco por encima tú antes, las palabras de estas 2048 palabras, aunque sean a veces largas, Incluso a veces muy cortas, hay, hay palabras de tres letras, pero las largas, solo con las cuatro primeras, es cuatro primeras letras es suficiente. Porque no hay ninguna palabra que tenga las mismas cuatro primeras letras. Por lo tanto, tú podrías apuntar tu semilla en, arand en las arandelas utilizando solo las primeras cuatro y estarte tranquilo que mmm, vas a saber qué palabra es la que hay detrás. De hecho, las wallets, cuando ya has puesto una, dos, tres letras, ya te sugieren cuál es la palabra.
1: Hmm. Eso es. En cuanto mete los cuatro caracteres, ya te dice cuál es. Así que no... Sí. Yo prefiero ponerlas todas, las ocho, porque así queda, queda, queda bien. Pero con cuatro, sobrado.
0: Vamos a hablar también de precio, como hemos hecho antes eh, con Signer, ¿Qué vamos a gastarnos? para poder elaborar nuestra semilla
1: en metal? Bueno, aquí lo que hace falta, las arandelas, por supuesto, que es nuestra base para guardar la información. Y las arandelas, bueno, el coste es un poco, un poco variable, pero aproximadamente unos 10 céntimos, más o menos, 10, 11, 12 céntimos la unidad. Es decir, uh -huh. las 24, pues ponle, pues, no sé, 2 euros y medio, quizás. Un poco más, 2 euros 2,6. Vale, 2,6. Eh, hace falta un tornillo para poder encajarlas dentro. Pues unos 60 céntimos.
0: Que es el que las atraviesa todas y las junta, digamos, para que no se te y les... las junta. No se vuelvan ahí locas
1: y te vayan por todos lados. Vale. Eh, exacto, para no perderlas, ¿no? Que esto es muy importante. ¿Vale? Eh, una tuerca. En este caso, pues por unos 10 céntimos tienes una tuerca para ese tornillo. ¿Vale? Eh, bueno, y ahora ya pasamos a las herramientas. En este caso, haría falta eh, comprar los punzones, unos punzones de acero. El precio, en el bueno, tiene que ser de un tamaño específico, porque yo lo que es la pieza lo hice con, un con el tamaño de, la de unos punzones que yo tenía. Y yo utilicé unas de. 3 milímetros lo que es el carácter y de 6 milímetros lo que es el, el tamaño del punzón, del exterior, ¿no? Y es, el precio, unos 20 euros. Vale. Un martillo. Mal será que no tengamos un martillo. Pero es mejor que sea un mazo. <ríe> sí, es mejor que sea un mazo. Eso doy fe. Si es un mazo de estos pequeños, con que solo dejes caer el mazo, ya te... Ya, o sea, no, hay, no tienes que hacer fuerza, solo tienes que dejarlo caer encima del punzón ya lo marca perfectamente mientras que si es un martillo le vas a tener que dar cuatro veces cinco como mínimo a cada letra sí exactamente, vale. con el martillo, además es, es un poco más difícil darle porque como la superficie es más, más pequeña pues igual que yo he visto a, a gente que ha destrozado el molde porque la ha intentado dar con tanta fuerza que no ha dado en el punzón y la ha dado en el molde ¿no? que no hace falta darle tan fuerte.
0: Sí, sí. Un mazo, dejarlo caer así vertical, así como si fueras una máquina, así, ¡pop! Y ya está. Ya se te sí. ha quedado bien marcado. Yo tengo un mazo de un kilo. Que esto va por sí, kilos, yo, pues esto. Yo, yo también va tengo de un kilo.
1: Perfecto, sí, correcto. Y, y de manera opcional, que yo lo recomiendo mucho, es tener un yunque o una placa de acero grueso para que lo, cuando des el golpe... La arandela, pues, si la pones en madera, la, lo que es la superficie, pues va a absorber lo que es el golpe y no va, no va a, a quedar bien marcado, ¿no? Lo mejor es algo, algo duro y lo mejor es un yunque, ¿no? Que son unos 20 euros. Además, todo esto es reutilizable, que es lo bueno que tiene, que lo puedes usar una y otra vez. Es un gasto inicial que después te sirve para ti para tus amigos y o sea, sin problema.
0: Hmm. O sea Tenemos que mmm, comiéndome algún decimal, los torni y las tuercas y el tornillo y las arandelas nos vamos a algo menos de 4 euros, pero podemos contar 4 euros. Eso sí. es como la materia prima para cada semilla que quieras guardar en metal. no O sea, o cada redundancia que le quieras hacer, cada copia que le quieras dar a, a, a la semilla. Y luego necesitas una inversión, si, lo, mmm, si no tienes ninguna de las herramientas, pues de 20, 20 euros el, el yunque, 20 euros los punzones con las letras y yo creo que me gasté como 10 euros o 15 euros en el mazo. O sea, podemos ponerle 50. Vamos a hacer el redondeo porque además creo que, que el yunque y el resto a veces se encuentran por 18, 17. O sea que quizá por 50 tienes todas las herramientas. Si lo necesitas todo, son 50 más 4 euros para cada semilla. Y si ya lo tienes todo, pues... 4 euros cada semilla para ir creando más semillas o añadir redundancia a las que ya tienes yo antes decía que con este sistema de crear tu llave privada vas a tener resistencia hasta lava volcánica hombre, hemos visto experimentos con Blockmeat que ahora te preguntaré por ellos de Neco de Alchemist, por ejemplo, que lo puse o los puso al rojo o sea, se puso a quemar con un soplete eh, para ver si se deformaba, si perdías las palabras y que va. O sea, al fuego resisten bien. Y estaría bien, no sé si te lo has planteado, pero que James Omlop lo, lo incluyera en uno de sus eh, análisis que hace de semillas metálicas para ver si se anima con un blogmeet y que, y que demuestre pues, lo resiliente que es aguanta bien al fuego, yo me imagino que las imágenes que estamos viendo en La Palma de que te entre lava y que cubra 4 metros, 5 metros por encima de tu casa, <risa> primero que no creo que vayas a ir luego ahí con a picar piedra para intentar encontrar el blockmeat que había ahí guardado, pero lo importante y la gracia de Blockmit es que como decías, puedes hacer todas las copias que quieras, entonces esa prueba de lava volcánica porque la gracia es que te permite crear pues tres copias en metal y repartirlas por diferentes. Si ves una isla, pues por diferentes puntos de la isla. En casa de mis padres, en casa de, de mis tíos, en mi casa. Y tener esa seguridad. Y aparte de, de estar protegido ante inundaciones, fuego, cosas que el papel no
1: resistiría. Sí, esto es algo. Esto que estás diciendo es algo que es muy importante y no se suele tener en cuenta. Y es tener replicado lo que es las. lo que son las palabras. O sea, no es que me voy a comprar 25 arandelas y y guardo mi semilla y hasta luego no, 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 no no hay que hacer bastantes copias incluso puedes hacer alguna copia en papel que lo plastificas o le pones un celo transparente y lo guardas en algún sitio es débil pero no está de más también tener otros tipos de digamos de backup no el de arandela es mucho mejor pero siempre hay que pensar de tener réplicas porque después pasa lo que no queremos que pase y, y después ahí sí que ya no ya nos acordaremos de esto.
0: Una pregunta más personal, porque un poco ya estamos llegando al fin de nuestra, de nuestra semilla soberana, de nuestra clave privada creada a, a mano prácticamente eh, toda ella y sin que nadie sepa que nos interesa Bitcoin. Podríamos estar acumulando Satoshis eh, a mansalva sin <risa> que nadie sepa ni que nos gusta eh, Bitcoin. Pero mi pregunta va más hacia cómo has vivido esto de que BlockMeet se haya convertido en un objeto Bitcoin mundial, de que el habla inglesa lo haya adoptado como suyo, de que CryptoClocks esté colgando fotos cada día, cada dos días, de nuevos Blockmeat que está vendiendo, que gente le está comprando. Y, y que es eso, que, que estás en todos lados del mundo, que además tu diseño, esto no lo hemos dicho, pero tanto SitSigner como BlockMeet, te puedes descargar los diseños. Si tienes impresora 3D, te los imprimes tú solo en casa. No tienes ni que pagar por el, por el molde. Si lo quieres comprar, pues a lo mejor un Blogmeet te vale 15-20 euros en, en alguna impresor eh, de estos que hay por internet o en uno local. Pero que es soberanía total. ¿Pero cómo has vivido tú esto? Que, el, que se, ha hecho, se ha hecho una cosa global.
1: Pues la verdad es que me, me sorprendió. Porque to claro todo esto viene de un tweet que tú pusiste sobre, sobre unas arandelas y yo te contesté a ti de que yo, que yo había hecho esta, este molde y digamos que todo empezó ahí, ¿no? realmente El, que la gente lo conociera porque claro, tú le diste visibilidad a, mí, a mi creación y también me ayudaste digamos que de manera indirecta a hacer un, una guía que esté, que esté bien hecha y bien ordenada, sobre lo, que es el, sobre lo que es la pieza, y de ahí, pues entre tú y Arcad, pues es increíble la cantidad de gente, eh, pues en Estados Unidos, en, en Europa, en, en Sudamérica, que, que conocen la pieza, han replicado la pieza, como lo que es el diseño, si tú la puedes, o sea, la puedes copiar y la puedes cambiar, o sea, yo la tengo para que cualquiera la coja y pues que le haga las modificaciones que quiera eh, pues hay, hay un montón de réplicas, la gente va subiendo las fotos la verdad que es una, es una pasada y lo que, lo que más me gusta sobre todo es ayudar a, pues en este caso es una pequeña ayuda de ayudar a la gente a guardar sus palabras de manera segura y no depender de, de papel, ¿no? o no depender de sistemas que igual no son lo mejor porque realmente... Las otras opciones, como comenté antes, son estas de pago, donde una placa te vale 100 euros, que solo puedes usar una vez, no te puedes equivocar, porque si te equivocas, mal asunto, ¿no? En este caso, te equivocas, una arandela, pues son 10 céntimos, ¿no? Y, y la verdad es que me, sí que me gusta o me impresiona que la gente lo, lo utilice, y lo utilice mucho. La verdad es que sí que sí que me, me ha asombrado, de hecho en este año... Porque, el, el digamos, lo que es el, la guía que habíamos creado eh, fue hace un año, un año y un mes o así, ¿no? Fue después eh, de verano.
0: Yo recuerdo que, que fue después de verano de 2020, sí.
1: Sí, por ahí, jo, es que eh, las visitas que tiene eh, mi, digamos, mi, mi manual en inglés, lo que es el molde, las descargas del molde, es que es una pasada, es una pasada. La verdad es que... A veces no lo pienso, pienso mucho, digo, ah, pues, genial. Cuando veo así a alguien en Twitter que pone la imagen, digo, ah, mira qué bien, este, este está guardando bien sus semillas.
0: ¿Ha habido alguien en concreto que te haya hecho especial ilusión que, que
1: la hayas visto y digas, hostia, madre mía, hasta este tiene un bloque? <risas> eh, pues pues la verdad es que no, no hay nadie en concreto que que es que no, no, no hay nadie en concreto lo que me gusta es que una persona cualquiera lo utilice o sea, ya con eso es, es increíble, que una persona mm. en, no sé, en Austria una persona en Islandia en Estados Unidos en, un, en una pequeña granja que tenga su pieza de golpes y tiene sus sus palabras guardadas no, 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 mm. tengo, no tengo nadie especial, me gusta que cualquiera lo pueda utilizar realmente
0: Hemos dicho todos los componentes que hacen falta para utilizar un BlogMeet, pero no hemos dicho lo más importante. Eh, si alguien nos está escuchando y quiere tener un BlogMeet, eh, esté en España, esté en Argentina o en, en cualquier lugar del mundo, ¿cómo lo debe hacer? ¿Qué, ¿Qué camino le sugieres? ¿Alguna tienda en concreto o algo?
1: Bueno, yo lo que aconsejo siempre es eh, lo que son las plantillas para imprimir el impresor 3D. Está en la página web en este caso estudio Bitcoin de la guía, te lo puedes descargar y lo mejor es eh, intentar ver con un amigo, un amigo de un amigo, que le puedes invitar a unas cervezas, que te lo imprima. Con, eh, consume muy poco plástico, ya te, es una hora y media de impresión, y evitas ir a una tienda, evitas comprarlo por internet, que alguien va a saber que, pues que tú tienes este aparato, ¿no? que tienes este, 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 este aparatillo y, si, y tiene una función muy específica, claro entonces lo mejor siempre es buscar entre amigos, familiares que, que te lo pueda imprimir y ya como segundo paso pues alguna impresora o alguna tienda de impresora 3D en tu localidad y quito el imprima por ahí esas son las mejores opciones siempre si no quieres
0: que se te asocie con bitcoin he pensado que puedes enviar a un tío tuyo que vaya con un USB sabes alguien como que muy descolocado <risas> con bitcoin y que mi sobrino me ha pedido esto ¿no? y entonces ya tienes ahí un cortafuegos eh, sí. para seguir con esta dinámica de, de que no se te asocie con Bitcoin ¿no? pero que sí que es verdad que hay establecimientos cerca nuestro donde puedes eh, pedir ese tipo de servicio y de coste, tú y yo que lo sabemos que tenemos una impresora 3D o sea, de coste real de material, si tuvieras que cobrar solo por el material que gastas es que, no, ¿lo has
1: calculado? Eh, pues no lo he calculado, es muy poco creo que son 30 gramos de plástico. Es, es muy poco. 30 eh, gramos? Yo, yo creo que cuesta más electricidad que el que lo que es el plástico. El plástico es muy poquito. Muy poquito. sí
0: Mira, mmm, ni un euro. O sea, tiene un euro de material. no Y más, mm -hmm. pues lo que, con, estando como está la electricidad últimamente, pues sí, seguramente en electricidad debes gastar más en esa hora y media que, que está funcionando la impresora. O sea, que es que realmente es una cosa que te da una libertad y una seguridad para tu semilla, para tus palabras privadas de Bitcoin, a un coste muy reducido. Vamos a hacer un poco un resumen. Ah, no, antes de acabar contigo, que no te voy a dejar salir vivito y coleando. <risa> eh, tú has sido muy valiente antes preguntándome, bueno, y la passphrase, ¿cómo la metemos en semilla a moneda? No, yo te pregunto a ti, ¿y cómo narices um, guardo yo una passphrase en el blog? ¿Se lleva bien con ellas o, o cómo lo ves?
1: Eh, qué buena pregunta, eh. qué buena pregunta. A ver, eh, la, en función de cómo hagamos la passphrase, que yo entiendo que tenemos una passphrase larga de 20 caracteres, quizás 25, 30. Eh, en las arandelas. Hombre, se puede, se puede utilizar, pero es bastante impractic impracticable. O sea, yo no lo aconsejo para nada eh, usarlo en las arandelas. Pero igual hay otra manera para, para esto. Que bueno, con Arcad hemos pensado una idea para guardar la passphrase. Que no es utilizar arandelas. Que no sé si puedo decirlo. ¿Puedo decirlo? Yo no sé,
0: no soy yo el creador, o sea, no sé qué historia os llevaréis con Arcad y si a lo mejor Arcad te va a venir a buscar a correrte a gorrazos.
1: Sí, no seguramente, se, seguramente, seguramente. Porque realmente es, a ver, eh... yo... O sea, he ¿Es hablado un BlockMeat con... 2.0? Eh, no, bueno, es, es una cosa diferente, una cosa un poco diferente. Es, vale. digamos que es una, es una pieza hexagonal, una barra hexagonal en el que guardamos la passphrase y es mucho más sencillo escribir pues la palabra ahí, ¿no? incluso lo puedes hacer pues, más complejo incluso puedes poner varios, ¿no? y también sirve para guardar la semilla, claro o sea, yo hice un molde para estas barras para que se pueda usar tanto para la passphrase como para lo que son las palabras, ¿no? ¿qué ocurre? que, eh, bueno, digamos que llevamos o oh, yo, yo, es culpa mía eh, pues dándole vueltas al, al tema este y lo tenía que haber sacado en febrero así, más o menos, febrero marzo y bueno, pues entre una cosa y otra al final lo he alargado y espero tenerlo antes de, de que salga este podcast y así se pueda utilizar con este podcast el guardar la, la passphrase de esta manera, ¿no?
0: O sea, te digo que sale el pod mañana y esta noche no duermo. No no, y...
1: no, 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 mañana no. <risa> ahí, ahí ya me revientas, ¿eh?
0: <risa> ¿eh? Vale, o sea, tengo bastante poder en mis manos ahora mismo. Eh, vale, vale, bueno, ahora después del pod negociaremos. Eh, pero no, es que te iba a decir, digo, no sé si te das cuenta que te acabas de comprometer en, en tener que sacar esto y tú mismo ya has dicho que, que lo tienes pensado, así que genial. Después... De este, en la publicación de este podcast tendremos el link a semilla moneda debajo, que está disponible en Estudio Bitcoin. Yo me comprometo por mi parte a publicar un artículo que estaba en Patreon, a mejorarlo con las actualizaciones que ha habido para SeedSigner, lo colgué hace como siete meses en Patreon, eh, con cómo montar el SeedSigner, los links de compra, etcétera Eso también va a estar. Estará el link a Estudio Bitcoin, a la guía de Blogmeet, y te acabas de comprometer en que habrá un link a la guía de la passphrase, así que bueno yo creo que no, no puede haber un mayor colofón que este con todo lo que hemos eh, tratado, cualquier persona mmm, va a tener que dedicarle algunas horas en entender muchas de las cosas que hemos dicho aquí a viva voz sin imagen, pero una vez eh, vea las, los diferentes artículos y se deje guiar va a poder crear a mano su propia, sus propias 12 o 24 palabras las va a poder cerrar con SeedSigner las va a poder exportar, hidratar, pasar al mundo digital, pero con seguridad porque solo parta, pasa la parte pública. La clave privada se sigue quedando apartado de internet, apartado de, de aparatos electrónicos. Eh, no, de aparatos electrónicos no, de aparatos conectados a internet porque SeedSigner es obviamente electrónico. Eh, vamos a poder recibir Bitcoin, interactuar con personas pasándole nuestra dirección. Y además, gracias a BlockMeet, vamos a poder, por un lado, guardar nuestra semilla en metal. Y ahora, todos, en breve, nos va a tocar aprender a cómo guardarla, eh, nuestra passphrase, en metal también. BlockMeet, muchas gracias por haberte unido en este pod donde te ha tocado hacer un... de entrevistador también. Eh, gracias por animarte a estos retos. Y, y gracias también por... por todo tu trabajo en Bitcoin. Eh, Nada,
1: no, gracias a ti. Es un placer siempre. A hablar contigo y, y sobre todo, a poder ayudar a, la, a cuanta más gente mejor a guardar sus claves y, sobre todo, aprender con Bitcoin. ¿no?
0: Eso es lo más importante. De todo este camino se aprende una barbaridad. Si estáis aquí, entre otras cosas, para aprender de qué va esto, de, de cómo es, no a muy bajo nivel, pero a un nivel medio, cómo funciona Bitcoin, este camino os, os va a encantar. Blockmeet estamos en contacto. Un saludo. Un saludo. ¿Qué te ha parecido este pod? Primero de todo, he de agradecer a Blogmit que se haya prestado a estos experimentos raros que de tanto en tanto hago en versión audio. Si lo has escuchado en el pod, te recomiendo que le eches un vistazo o si te ha interesado alguna parte, te recomiendo que saltes a la versión de YouTube porque he estado colgando y documentando cada herramienta con imágenes, con algunos trozos de vídeos. Así que si te da curiosidad, aparte de que tienes el link a todas las guías de esta madriguera fascinante de herramientas soberanas puedes también ir a la versión de YouTube donde podrás uh, curiosear en imágenes cómo lucen cada una de ellas eh, lo dicho, gracias Blogmeet por prestarte y también eh, este pod ha sido posible gracias a mis sponsors particulares, mis Patreons gracias a ti, que me apoyas Gracias a los colonos, selenitas y pioneros que mes a mes me apoyan económicamente para que pueda seguir dedicando el máximo de tiempo posible a preparar podcast como este. Mando un saludo también a Pablo, mi único Patreon voyager. Si te gusta el trabajo que realizo, te animo a que eches un vistazo a mi Patreon. Eh, uno de los artículos que están linkados y que publiqué el miércoles en Estudio Bitcoin, lo publiqué en abril, en el de Seedsigner, lo publiqué en abril en, en Patreon. Así que si te gusta este tipo de contenido, eh, voy añadiendo contenido exclusivo. Algún, algunos de ellos los acabo luego publicando y eh, también publico el micropodcast Mempool, solo accesible en esta comunidad y donde explico en qué estoy trabajando en cada momento. Puedes apoyarme también practicando el valor por valor, escuchando mis podcasts en Breeze o Fountain, mientras me retransmites por cada minuto que escuches 10, 25 o los ads que desees. Y por último, también puedes apoyarme dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te gusten. Ahora sí, hasta aquí el pod, que pases una gran semana y te saludo pronto.